0: Olá, curiosos! Boa noite, curioso, boa noite, curiosa. A noite de quinta-feira é noite daquele encontro com Magalhães Júnior e suas incríveis histórias da televisão, do tempo em que a gente ainda acreditava que o crime não compensava. Não é isso, Maga? Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Ainda bem que eu tenho idade para lembrar disso, né? <risos> Boa noite, Marcelo. Boa noite, Curioso. Boa noite, Curiosa. É muito legal estar aqui de novo. E vamos começar fazendo o quê? Chamando quem?
0: A dona Vinheta. Vamos lá? Que venha ela. Oh, Maga, com certeza alguma vez você já fez alguma piada com o, o crime não compensa, não fez?
1: Fiz. <risos> um, é, meu passado me condena. <risos> Eu não lembro exatamente como é que era. mas Parece que era é, o cara tentava pegar o creme da, da esposa usando uma pinça, uma coisa assim, e no final é, saía é, o creme não compensa. Né? É, uma coisa ridícula assim.
0: Muito legal, mas olha, tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje, porque em, em toda a série policial, né? policial de aventura, de ação, a gente sempre é, ouviu dizer, né a gente, a gente se acostumou com a, a história de que tem lá o policial, que é o, o mocinho, o bonzinho, aí tem o bandido, o vilão, e que a gente né, acaba torcendo para o mocinho, porque ele vai se dar bem. Sempre foi assim, Maga, na televisão brasileira ou não?
1: Olha, na verdade, né, essas séries policiais, de Aventura, Ação, é, o, o bem, é, no mínimo, botava o mal para correr. Podia não acabar com ele, mas botava para correr. Agora, nem sempre o, o mocinho estava vinculado ao bem e nem sempre o vilão estava vinculado ao mal. Por exemplo, no final dos anos 1960, a TV brasileira passou a exibir uma série em que o protagonista era um ladrão. E olha que essa série nem passava, não era nem ambientada em Brasília, porque senão seria mais fácil né? você imaginar. A série se chamava O Rei dos Ladrões. Uhum. E ela contava a história de um assaltante extremamente é, esperto, inteligente, hábil. Ele se chamava Alexander Mundy. Ele era interpretado pelo Robert Wagner, que anos depois iria fazer a série Casal 20. Um dia, o Mundy acaba sendo preso. Só que as suas habilidades como assaltante tinham chamado a atenção de uma agência secreta, governamental, chamada CIA, só que era com S, uhum. é, Secret Intelligence Agency. Então foi feita uma proposta, em troca da liberdade, o Mandi passaria a colaborar nas missões secretas da CIA. Uhum. E essa série, O Rei dos Ladrões, teve 66 episódios, divididos em três temporadas, estreou no Brasil, no início de 1969, pela TV Record, e foi um sucesso muito legal. Foi, possivelmente, aqui no Brasil, a primeira série a apresentar um vilão que acabou passando para o
0: lado do bem, trabalhando para o bem. O Maga, de uns tempos para cá, vamos dizer, vai de, uns 15, de uns 15 anos para cá, mais ou menos, Uhum. com a TV a cabo, a gente começou a ver muita, muita série assim, né que o vilão acaba passando para o bem. É, a gente tem visto, está sendo uma coisa sim. mais recorrente. E, e o contrário? né A gente teve situações em que, na verdade, o, o que é, é o que era um o mocinho passa a ser o vilão, né? ou, ou passa a ser perseguido como vilão, alguma coisa assim?
1: Sim, aconteceu, sim. E... E também foi uma situação recorrente, principalmente em três séries de muito sucesso, cada uma numa década diferente. Uma em 1960, outra em 1970 e outra em 1980.
0: Então, vamos, vamos, vamos falar das três. Você quer que eu faça um sorteio para ver qual começa? É, três, dois ou um? Como é que é? Como vamos, vamos começar com o vamos,
1: vamos fazer um sorteio, Marcelo, você fazer um sorteio.
0: Uh, vamos para os anos 80, vai, já que eu...
1: Tá, anos... é, aí Meu... eu vou
0: lembrar. Tá, anos 1980,
1: a, a primeira dessas séries, dos anos falando dos anos 1980, ela estreou no Brasil em 1984, pelo SBT, e se chamava Esquadrão Classe A. Eu tenho certeza que você assistiu a essa série. Sim, sim. Esquadrão Quem não, classe... né? Quem não, né? Quem não? Esquadrão Classe A de sexta-feira, né, tal, alguma coisa. É, Esquadrão Classe A foram 98 episódios distribuídos em cinco temporadas. Foi um sucesso enorme nas noites de sexta-feira. Contava as aventuras de um grupo de ex-combatentes da guerra do Vietnã que havia sido preso por um crime que não tinha cometido que era um enorme roubo a banco. E como esse grupo havia conseguido fugir da cadeia, os seus integrantes viviam fugindo da caça do exército. Uhum. Isso ficava bem claro em todo início de episódio com a narração do Carlos Campanile. Vamos recordar? Vamos
0: lá. Há dez anos, uma equipe de comandos especiais foi mandada para a prisão por um tribunal militar por crime que não haviam cometido. E esses homens escaparam da prisão militar de segurança máxima, passando a viver secretamente em Los Angeles. Ainda hoje, são procurados pelo governo e sobrevivem como aventureiros, soldados da fortuna. Se você tem algum problema, se ninguém mais puder ajudá-lo, e se conseguir encontrá-los, talvez consiga contratar o Esquadrão Classe... Esse roubo a banca é quase o La Casa de papel, né? Quase,
1: quase. Quase, é
0: quase. quase. Mas o que, que o esquadrão. Eu sei, mas eu vou te perguntar para quem não sabe. O que, que o esquadrão Classe A fazia? Era só ficar fugindo do, dessa caça do exército ou fazer alguma outra coisa?
1: Tinha uma, tinha uma atividade paralela, né? Enquanto eles fugiam, eles acabavam ajudando quem precisasse. E. Tem um detalhe, mas ao mesmo tempo, quem pudesse pagar por esse serviço? né, uhum. Não era só precisar. Daí a fama de mercenários que todos do esquadrão possuíam. Né? E eles eram quatro os principais membros do esquadrão classe A, cada um contando com uma habilidade diferente do outro. O comandante chamava-se Aníbal. Além de adorar charutos... Ele era o principal estrategista e ele tinha um bordão muito legal. Ele sempre dizia assim, eu, a... Perdão, eu adoro quando o plano dá certo. <risos> Isso era sensacional. O outro membro era o Tenente Templeton, mais conhecido como cara de pau. Ele era o tipo boa pinta, né? o cara de pau, e ele era mestre em disfarces e ele tinha muita facilidade em suprir a, a equipe do esquadrão classe A, principalmente com equipamento para as missões. O terceiro membro era um sargento, sargento Bosco Baracos, negro, forte, apelidado de BA, tinha habilidade com mecânica e direção de veículos em terra. E o quarto elemento era o mais maluco de todos, capitão Murdoch especialista em pilotar avião. O Murdoch ele era literalmente louco, Marcelo, tanto que na maioria dos episódios ele precisava ser resgatado do, do hospício que ele estava internado para poder participar daquela aventura. O que fez o esquadrão classe A ser sucesso? Ele misturava ação, aventura e muito humor. Né? principalmente nas cenas em que envolviam o Murdoch e o B.A., porque uhum. o B.A., apesar daquele jeitão forte e tal, etc., ele morria de medo de uhum. andar de avião. Né? Então, era um parto para colocar dentro do
0: avião. Em geral, eles eram obrigados a, a sedar, fazer ele dormir e tal, etc. O Maga, a gente mostrou, então, década de 1980, você falou que eram três, né? 1900, década de 1960, 70 e 80. Eu comecei de trás para frente só para te atrapalhar. Então, <risos> é, vamos para 1970. É, era o mote também de alguém que estava é, fugindo de um crime que não cometeu? É a mesma pegada? Assim?
1: É, e, e tem uma coisa. Esse tipo de abertura, em que a abertura é explicativa, ela vai acontecer nas três séries. Certo. E essa série de, dos anos 1970, ela chamava O Incrível Hulk. Hum. Hum, né? Ela estreou no Brasil em 1978, 82 episódios, narrava a história do Dr. David Banner. Ele tinha visto a, a sua esposa morrer debaixo de toneladas de aço em virtude de um acidente e não tinha conseguido salvá-la. Por causa disso, o Dr. Banner ele passou a se dedicar à pesquisa da força sobre-humana. E para isso ele recorreu a testes com doses de radiação, fortes doses de radiação. Para encontrar esse resultado mais rapidamente, ele mesmo acabou se submetendo a esses testes. Mas alguma coisa ali deu errado e um excesso de carga de radiação gama desencadeou, ou desencadearia, né, em certas situações de tensão, uma metamorfose, liberando de dentro dele uma figura de fúria, uma figura verde, sobre a qual ele não tinha controle. Esse monstro verde passou a ser objeto de busca e perseguição de um jornalista investigativo chamado Jack McGee, que tentava provar a todo custo que a figura Monstro Verde e o Dr. Banner eram a mesma pessoa. Hum. Os episódios do incrível Hulk... Bom, tem uma coisa, né? Uh, o Hulk mesmo aparecia pouco na, no, nos episódios. Verdade. Aí, duas vezes no máximo. Né? Mas é, essa série tinha uma coisa interessante. Os episódios iniciavam sempre com um mix de cenas que seriam vistas, seguido da abertura que relatava o contexto principal da história, a história da dupla Dr. Banner-Huck, que a gente vai rever agora. ele a levantou nos braços e a esmagou. Tem alguma experiência como criado? Creio que não. O salário é bom e creio que achará os benefícios adicionais compensadores.
0: E olha que eu tenho aqui, Maga, ó. o incrível Hulk da minha coleção. E eu, eu vou com acho... uma curiosidade.
1: Foi o Dr. Banner que viu... O valor da conta de luz?
0: <risos> tá assistindo o, 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 a CPI à tarde ficou assim. Ah, tá. É, é que eu comecei a colecionar esses bonequinhos de vilões. E eu vou contar por quê. Um dia eu fui comprar um, um bonequinho para o meu filho do Jimmy Neutron. Ele pediu, ah, eu quero um bonequinho do Jimmy Neutron. Eu entrei na loja, o mais barato era, na verdade, o vilão do Jimmy Neutron. Os vilões <risos> estavam muito caros. Aí eu falei, ah, vou começar pelo vilão. Eu comprei o vilão. E eu comecei a perceber que os vilões eles saem mais barato. Aí eu comecei a colecionar, porque eu sou assim, eu tenho uma, uma compulsão por coleções, igual você que tem esse monte de carrinho aí, atrás. Eu comecei a guardar os vilões. Aí, na hora do Hulk, eu não sabia se eu comprava ou não. Eu falei assim, mas o Hulk é herói ou é vilão? Eu não sabia. E é verdade, porque você fala assim, não, se ele está lá no Marvel, herói, se ele, não, ele é... Aí eu ponho ou não ponho ele na coleção? Ele está na coleção de vilões, mas subjude Ele está que... sendo perseguido. É que o Jack Maguire não chegou perto ainda, senão é. ele já sairia dali. Então, só para avisar que faz parte da minha coleção, mas ele está ali numa situação, sai não sai. Né? Então, eu tenho o Hulk. E para quem curte o Hulk, né, que eu, eu adoro, e o Hulk tem muitas diferenças. É, dos quadr... algumas diferenças dos, dos quadrinhos para a TV. Né? A gente viu no, na lápide dele, David Bruce Banner, né? porque Sim. nos quadrinhos era Bruce Banner, é, que era uma, uma característica do, do Stan Lee, de colocar o nome e o sobrenome com a mesma inicial, né? Peter Parker, ele, ele fazia umas brincadeiras assim com, com os, os, os personagens que ele criava. Tem muita curiosidade, então eu vou fazer até uma indicação, para quem gosta da história do Hulk, dá uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos, que tem várias páginas explicando, né, que o Hulk na verdade ele não nasceu verde, ele era para ser cinza. <risos> é, 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 e a história do porquê que ele rasga toda a roupa e não rasga a calça, tem lá no Guia dos Curiosos também. Tem algumas é, curiosidades vai. bem legais para consultar. Ar, arregaça
1: o sapato, né? Quer dizer, <risos> o sapato, arregaça a meia, camisa, da, menos a calça. Né?
0: Mas saber ra... que no começo, no começo rasgava a calça também. Ah, tá. Rasgava a calça também nos quadrinhos. Então todas essas curiosidades estão no guia dos curiosos. Eu fico fazendo convite para as pessoas darem uma chegadinha lá. Porque se assim, não
1: rasgasse a calça, ele ia entrar naquele hall de Por que o pato Donald, né, é, anda sem calça? E quando toma banho, ele sai com a, com a toalha, toalha. enrolada. É, é? exatamente então que bom que ele rasgava a
0: calça no começo tem a outra né por que, que o pateta é cachorro anda em pé e o Pluto que é cachorro anda de quatro anda de quatro tem né? várias tem várias tem porque tudo isso é pat... no Guia de curiosos
1: mas é porque ele é pateta ele não <risos> sabe por isso que
0: ele é é isso agora uma pergunta para você então que você Sim. adora uma curiosidade que eu sei o que quer dizer a o nome Hulk por que Hulk
1: Bom, segundo o Stanley, quem foi o criador, né, do, do Hulk, é, em, primeiro foi em quadrinhos, né, foi em 1962 o termo Hulk é um diminutivo de Hulking, que significa bruto, uhum. estúpido, selvagem, né? Então daí o o nome a, a ele e isso nunca foi falado na série. Né, também, quem é que tinha coragem de perguntar fala o Lou Ferry, que era o, o ator que fazia o, o Hulk?
0: E depois, quando, quando fizeram o um filme, né, chamaram o Lou para fazer uma, uma participação lá, ele, ah, ele vai fazer um segurança, uma coisa assim, e todo mundo no cinema, fala, ah, todo mundo da minha idade,
1: né? oh, <risos> olha coisa. o Hulk ali. <risos>
0: Bom, Maga, se deixar, eu vou ficar falando do Hulk a noite inteira, aqui porque eu adoro. É, mas vamos falar, então, dos anos 1960. Eu comecei de trás para frente. É, é mais um caso de mocinho que não fez nada e tem que fugir como vilão? Qual, que é? Qual que é o personagem?
1: É, ele é obrigado a fugir e a série não podia ter outro nome que não fosse O Fugitivo. Hum. Né? Essa, a série, né? porque depois, ali, uh, acho que nos anos 90, teve uma longa-metragem. Mas a série O Fugitivo estreou no Brasil no dia 11 de maio de 1964, pela TV Tupi. O protagonista da série era o médico o Dr. Richard Kimball, que era interpretado pelo ator David Jensen. O Richard Kimball ele era acusado de haver matado a esposa e por isso ele era perseguido pelo policial Tenente Gerard. E a abertura da série relatava todos os fatos de uma forma dramática, a fim de envolver o público. Tá aí a abertura para a gente é, relembrar.
0: Na última vez que eu vi Kimbo, você estava enfrentando o Júlio ouvindo o veredito, Nunca pensei que ia vê-lo escondendo-se no quarto de hotel da minha esposa. Parecia ser uma boa ideia. Pensei que fosse o último lugar onde iriam me procurar. Como você entrou? Por intermédio do boy. Eu... disse é que ela era minha esposa. Apresenta O um Fugitivo Com David Jensen no papel do Dr. Richard Kimball Uma vítima inocente da justiça cega Julgado por engano como o assassino da sua esposa Teve sua execução adiada pelo destino Quando um desastre de trem o livrou da Câmara da Morte Numa solidão desesperadora estava livre para se esconder Mudar de identidade Tentar inúmeros empregos E para procurar um homem de um braço só Que ele viu fugindo da cena do crime E estava livre para tentar escapar Da perseguição implacável Do policial obcecado pela sua captura Atores convidados Joan Linguin Lynn McCarthy Jacqueline Scott James Dale e Barry Moss como tenente-geral. Episódio de hoje: A Corrida do Mesmo. Versão brasileira TV Seleção Rio de Janeiro. O fugitivo. Primeira parte. Um homem que está fugindo. Pode conseguir enganar a lei, mas o seu passado o persegue como uma sombra. Para alguns, a sombra do passado é um instrumento do medo. Mas para Richard Kimball, ela é uma forma de segurança. Suas lembranças são uma terra contra o desespero. E quando a sua esperança é estremecida, ele também estremece. É genial, né? Parece, parece que é uma coisa feita nos dias de hoje. É, como com humor né e não é é um tremendo suspense é uma, um
1: drama né aí tem umas características que eram naturais dos anos 1960 né Por exemplo parte 1 um, né uhum. é o, que, a, o, o episódio era dividido em partes que era para poder entrar o break comercial é, essa coisa de a, a narração é meio que levar o telespectador. Nós apresentamos aqui, não faz muito tempo, uma série chamada Na Corda Bamba, em que o personagem... Só que era ele que, que narrava, né? uhum. assim como o Magnum também narrava ele próprio, o MacGyver. Né? Nessa tem um narrador impessoal, né? não é a voz do Richard Kimball que, que narra a, a história.
0: É quase que uma radionovela. E, né? e, e, esse, e sempre em preto e branco também Dá, dá, dá um clima assim interessante para para um suspense, né? É, Sempre foram... foi a série toda em preto e branco, Maga.
1: Não, foram quatro foram quatro temporadas. As três primeiras temporadas foram em preto e branco, somente colorida a última temporada. E elas marcaram muito, né? Por causa desse clima no ar, né? Que é dado pelo pelo preto e branco, é, como a gente viu na própria abertura, eles não jamais deixavam qualquer telespectador esquecer, ou mesmo se o cara não tivesse acompanhado os primeiros episódios, ele tinha a condição de entender um pouco da, da história através daquela narração do, do início ali da, da abertura, né? Uhum. Que a vida do Richard Kimball, ela se resume em fugir da polícia e, ao mesmo tempo, tentar encontrar o homem de um braço só que ele tinha visto saindo da, da casa na noite em que sua esposa foi assassinada. né? Foram 120 episódios e a, a sua estrutura era sempre motivo de comentário, né? porque era a primeira vez que se via o um mocinho sendo obrigado a fugir, como se fosse um vilão, uhum. né? E aí tem um outro detalhe característico da, dessa série. Ao final de cada episódio, o Richard Kimball normalmente ele era ajudado por alguém a se safar da perseguição do tenente Gerard. A pessoa às vezes nem sabia o, o que, que era, mas como ele era um cara bom, ele era médico, né? então muitas vezes ele, ele acabava usando os seus conhecimentos de medicina para... Ele não era terraplanista. Né? mas é, ele ajudava as pessoas ali, como médico, ou mesmo sem ser como médico, as pessoas acabavam gostando dele, sabiam que ele era um cara meio estranho, que ele devia estar fugindo de alguma coisa, mas acabavam ajudando o Richard Kimball a, a fugir. E a última cena era quase sempre mostrando ele mudando de um lugar para outro, de uma cidade para outra, a espera de encontrar o tal homem de um braço só, só para provar, né, que o cara era o assassino e ele poder se ver livre da, da justiça. Então uhum. nós temos aqui uma série, uma perdão, uma cena final. É, lembrando aqui que o Richard Kimball era dublado pelo Carlos Alberto Mendonça, o Tenente Gerard pelo Alan Lima e o narrador era Carlos Alberto. Vamos ver. Ben,
0: boa sorte, Dick. Muito obrigado. Você tem alguém?
1: Eu tenho. É melhor nós virmos também.
0: Não. Espere, mais um pouco. Não há mais pedido. Vê-la foi bom para ele.
1: Não sei. Vocês pensam que eu sou inocente? Está pensando que eu não sei por que ele disse aquilo? Ok. Ok, mas sabe de uma coisa? Deu certo.
0: Vamos. Senhora ele, tá? Onde está, ele, O Richard tá? Onde está aqui, Sra. Tarr? Intenente? O Richard Kimol. Positivo. Epídomo. Vou levar as suas malas para o carro. Obrigado. O senhor está atrás de alguém, Tenente. Quando eu achá-lo, diga a sua amiga, a senhora Ballinger. Tenha cuidado com o que diz da senhora Ballinger. O marido dela pode ser nosso próximo governador. Eu não apostaria. Sem Richard Kimball no bolso, a luta vai ser dura para ele. Não se arrisque, Tenente. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Vamos. Sem um passado, um homem não tem futuro. Para Richard Kimball, suas lembranças são a fonte de sua coragem dão a ele forças para enfrentar outro dia incerto que vai Maga tem uma pergunta final para você que eu falei em TV a cabo né hoje a gente tem tem muito seriado muita muita série Sim. a gente fica assistindo temporada 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 décima nona temporada e de repente eles resolvem cancelar, porque ninguém aguenta mais, aí cancelam, e aí a série ó, não termina. <risos> Aquele... Eu, não... Eu queria saber do fugitivo, né? você falou quatro temporadas, teve um final, ó, desculpa, gente, vamos dar spoiler, mas teve um final, ele consegue provar a inocência, ele é preso, ele acha o homem sem braço, de um você braço sabe... só, como é que termina esse negócio?
1: Marcelo, você sabe que essa série ela foi feita com a condição de que ela tivesse um final, né? Ela realmente teve, o episódio final foi escrito, chamava-se O Julgamento, só que, malandramente, eles dividiram em duas partes, né? Que era para segurar um pouco mais de audiência. Uhum. E tinha uma grande expectativa, né? De que o público fosse assistir à prisão do Fred, que era o homem de um braço só. Só que, os roteiristas conseguiram ali criar situações que levantavam dúvidas até se ele era o verdadeiro culpado ou não. Eles mantiveram o suspense até a última cena. O roteiro foi guardado ali a sete chaves. Funcionários, a equipe de produção, os atores assinaram o documento se comprometendo a não revelar o final. Né? E o último episódio, que é quando realmente o homem do braço só o Fred ele é preso, é constatado que ele é o assassino, ele registra até hoje uma das maiores audiências da história da televisão americana, da televisão brasileira também. Não, é claro que não chegou a, a ser como, por exemplo, a final de novela dos anos 80, 90, 2000, mas para os anos 1960 foi uma grande audiência né? Na, nos Estados Unidos, é, até pouco tempo, era o, a terceira maior audiência. Ela só ficou atrás do episódio final da série Mesh, que nós já é, falamos aqui, apresentamos aqui, e o episódio final da série Dallas. Ela nem foi o episódio final, era quem atirou em JR é. né? na, na, na série Dallas. Então, essa série, realmente, ela terminou. E eu, eu queria contar uma, uma rápida curiosidade, Marcelo. Às vezes, a, a vida imita a arte, né? A gente sempre fala isso. É, durante a série, dois ladrões invadiram a casa do David Jensen. E ele estava presente. Ele conseguiu prender os dois e imobilizar os dois até a polícia chegar.
0: Quer dizer, dessa vez, o fugitivo não fugiu. Muito legal. E o Magalhães não é? também não fugiu das minhas perguntas, olha só. Respondeu não, aqui, tudo direitinho, sensacional. Aqui,
1: aqui ninguém foge. Né? E o dia que não souber, o que a gente faz? A gente promete para outra semana,
0: divide em duas partes, que é para garantir a audiência. É isso, é isso. A gente podia ter feito isso, né? Quando falou assim, e aí, aí Maga, achou, achou o homem de um braço só? Não perca, na semana que vem vamos revelar o final de O Fugitivo.
1: Ah, mas semana que vem, Marcelo, tem uma outra surpresa.
0: Que a gente não sabe ainda qual é, mas vai dizer que, está, que vai guardar segredo, certo? Lógico. <risos> é
1: surpresa? Isso. Como é que a gente vai saber?
0: É isso. Vagadorei, viu? Grandes histórias. Deixa eu guardar o meu Hulk na coleção lá, porque ele é vilão, sim. Vilão, vilão. Ali, tá bom, né? ele,
1: é... ele é vilão.
0: E a semana que vem a gente volta, então, um trecho do programa de hoje. Você acompanha no Olá Curiosos no sábado. Não esqueça de deixar o seu like aqui. Né? O like é o joinha, o gostei. Se você não está inscrito no canal ainda, não perca a chance. Deixe o comentário também e espalhe que toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, eu estou com o Magalhães Júnior aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Maga, adorei. Até quinta que vem, hein? Marcelo, até quinta que vem. Um abraço curioso, um abraço curiosa. Tchau, tchau.